0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras y Voces, como en cada ocasión, soy Omar Olivares y me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, ¿qué tal amigos de Letras y Voces aquí? nuevamente en, en otro episodio para hablar de lo que más nos gusta que es la literatura.
0: Así es, Víctor vamos a continuar hablando sobre literatura, sobre libros historias, sobre los escritores y escritoras y esta, en este episodio vamos a hablar sobre una escritora norteamericana ella es Carson McCullers y en este episodio de Letras y Voces vamos a conversar, a dialogar, a comentar uno de sus cuentos que se llama Un árbol, una roca, una nube.
1: Así es, es un cuento publicado por Carson McCullers en el año 1942 en la publicación Harper's Bazaar y que después fue parte de una publicación llamada La Balada del Café Triste, donde reunió otros relatos escritos en esos años, entre fines de los años 30 y comienzos de los años 40, incluso algunos cuentos son de los años 50, que son los cuentos que ha escrito Carson McCullers, que también ha impulsionado una novela, y generalmente en, en narrativa ha sido su especialidad. Su nombre real es Lula Carson Smith, conocida como Carson McCullers, decidió abandonar su nombre inicial de Lula por el de Carson, Nació en la ciudad de Columbus, en Georgia El 19 de febrero de 1917 Y eh, incursionó como decía, en la novela El cuento, también hizo poesía Y eh, incursionó también En el drama y el ensayo ¿no? Se, eh, Obtuvo la fama por eh, Su novela el, el corazón es un cazador solitario La publicó a los 23 años eh, Estudió en la Universidad de Columbia la, la, En la Universidad de Nueva York Lo que tiene que ver Con escritura ¿Verdad? Y eh, no, no concluyó sus estudios, pero eh, el tema de la escritura fue algo que la catapultó de alguna forma y, y pudo de alguna manera eh, vivir de eso, de la, de la escritura. Tuvo una vida muy agitada, eh, tuvo varias relaciones amorosas, en especial con Rips eh, eh, McCullers. De ahí es que ella eh, toma el apellido McCullers y se llama Carlson McCullers, y es el apellido Smith, que es su apellido de, de soltera. Se casa dos veces con este hombre y, bueno, al final, lamentablemente, este señor se separa de ella, en los años 50, me parece, y se suicida. ¿no? Y también tuvo otras relaciones de, de tipo lésbico. ¿no? Y su vida acaba muy pronto. Ella muere a los 50 años, sufría de muchas enfermedades respiratorias. Y eh, para contar un poco de su azarosa vida. Y ahora vamos a hablar de este, de este cuento, Un árbol... Una roca, una nube. Sí,
0: es muy curioso el título de este libro que vamos a comentar en este nuevo episodio de Letras y Voces. Yo quería, antes de hablar de, la, de este cuento, ¿no? Este libro, este cuento que está, forma parte de otro, de un libro mayor, una colección de relatos. A mí, cuando conocí, cuando descubrí en realidad a Carson McCullers hace, bueno, varios años, eh, me venía siempre a la mente cuando leí algo de ella también a otro escritor contemporáneo a ella, un poco más antiguo y creo que son un poco los cimientos de la literatura o de la narrativa moderna de norteamericana me refiero a William Follner y a Carson McCullers, ¿no? tienen una temática quizá no tan similar o tan de la mano entre ambos, pero eh, son el inicio de la narrativa moderna para, para, para la literatura norteamericana para la literatura del siglo XX en este país eh, y hacen también creo yo una buena síntesis o reflexión también, si prefieres, sobre los personajes que pueblan las, los lugares, las ciudades remotas, pero, o de repente en los recónditos parajes del sur de Estados Unidos. ¿no? Entonces, para mí siempre es... Eh, como un punto de referencia a la hora de abordar o tocar sobre la literatura norteamericana contemporánea o el inicio de la literatura contemporánea a estos dos autores y precisamente hoy vamos a conversar sobre eh, Carson McCullers y comentar su cuento Un árbol, una roca, una nube eh, lo primero para mí sobre este cuento, un cuento corto realmente lo, lo lees de, de un tirón, muy rápidamente ¿no? son seis, siete páginas, si no me equivoco pero es una construcción... Basada el 80% de, del cuento son diálogos, son diálogos al interior de un cafetín, un cafetín en un barrio obrero cercano, muy cercano a una fábrica, eh, la autora describe, Describe muy fugazmente en realidad el escenario, describe muy poco a los personajes, pero nos vamos a enterar de cómo son, qué piensan, qué sienten, a través de lo que van diciendo en los diálogos que Carson McCuller nos muestra, que están sucediendo en una mañana antes de iniciar la jornada, la jornada laboral. Y, pero precisamente es el diálogo que más va a centrarse, o más tenemos en este caso del gusto de, de, de poder leer, el diálogo entre un hombre ya mayor un hombre de probablemente más de 50 años que está en un momento de su vida quizás reflexionando sobre lo que ha sido, sobre lo que ha hecho lo que no hizo y quiso hacer que le está contando unas cosas ¿no? a un niño, a un niño trabajador un niño que se encarga de repartir periódicos, que tiene apenas 12 años y esa es un poco digamos la trama inicial o en la que se desenvuelve este cuento denominado Un árbol, una roca una nube
1: Así es, el diálogo entre este hombre mayor, de más de 50 años, como mencionaba y un niño que se dedica a vender periódicos, ¿no? que va muy temprano a recoger los periódicos para comenzar a venderlos en la mañana, como es, como era una costumbre antes, ¿no? el canillita que muy temprano salía a las calles a las 6 de la mañana, es una costumbre muy difundida en el mundo, creo que, no sé si hasta ahora se revisará, pero es muy, eh, siempre es una costumbre que los periódicos estén desde hora ¿no? Sea en el kiosco, o sea porque hay un canillita que anuncia, ¿no? Extra, extra, ¿no? La clásica. Entonces el niño, de 12 años creo, que se dedica a eso, y también hay un personaje que está allí, eh, digamos que es el, el que atiende en este restaurante bar, que, que, que atiende de madrugada, que se llama Leo, y el diálogo es entre dos extraños, porque en principio este el niño entra a este restaurante y no conoce a nadie, pero este señor lo interpela. Y el señor comienza a contarle un poco sus penas de amor a un niño de 12 años, ¿no? <ríe> lo cual este, es un poco, es bastante impactante, diría yo, ¿no? Para comenzar.
0: Por el tiempo en el que está situado, ¿no? Es, es aún más llamativo que le hable a un niño de este tema.
1: Es más llamativo que le hable de este tema, que le hable de, de su vida amorosa, ¿no? y que le, y es como que de repente lo encuentra el niño y quiere compartirle sus experiencias y quizás me parece a mí enseñarle algunas cosas ¿no? Eh, que no debería hacer o que debería hacer o cómo debería proceder ¿no? es un diálogo bien interesante y es un poco los escenarios que pinta Carson McCullers en sus obras literarias ella siempre en la mayoría de sus, de sus libros sobre de los marginados de la sociedad, los la, la gente solitaria el deseo siempre de la gente de, de, de tener alguna conexión de contactarse con otras personas, de la soledad y en este cuento pues el drama de este hombre es que ha sido abandonado por, por varias mujeres, me parece que por dos cuenta dos, pero por lo que digamos en el diálogo se, se puede un poco sacar, es que ha, le ha pasado eso muchas veces en la vida ¿no? eh, eso es un poco, el diálogo transcurre entre el niño que está sorprendido que no sabe qué hacer que escucha a un hombre que le cuenta cosas que quizás para un niño de esa edad y de esa época que ahora los niños de repente saben más cosas eh, que, que lo sorprenden y también con un tipo en el barco que siempre lo ridiculiza sobre todo a los, a los eh, hay esto siempre de que en los bares siempre hay el loquito que habla solo que habla sus cosas y el dueño a veces como que lo ridiculiza es una escena clásica en, en los bares es muy interesante ese diálogo y aunque el niño interviene el, el, el principal protagonista que cuenta su historia es este hombre cincuentón ¿no? que habla sobre la vida y el amor
0: como señalas Víctor estos personajes que descubre, que describe Carson McCullers en sus cuentos son siempre personajes solitarios eh, están dentro de una atmósfera triste, lúgubre en muchos de los casos es una atmósfera vulgar si quieres decirlo así y dentro de esto eh, te encuentras un, una poderosa reflexión filosófica que está haciendo este hombre no, este, este, este hombre mayor a un niño le está queriendo quizá contarle transmitirle una sabiduría que él cree haber descubierto y que probablemente el niño aún no esté preparado para recibirla pero es un poco también como la confrontación que ha tenido este mismo hombre al que lo ha llevado a, a descubrir o al tener esta especie de epifanía en su vida y a la que él no estuvo preparado tampoco ¿no? él está contando sobre sus relaciones amorosas sobre lo que ha sufrido por estas relaciones amorosas sobre las relaciones que ha tenido con algunas mujeres y cómo esta, este avanzar este devenir a lo largo de su vida en, en, al relacionarse con otras personas le han dejado marcas le han dejado heridas le han dejado algunas emociones encontradas y él en, buscando a estas personas que en varios casos la, lo abandonan a él y él va tras ellas, descubre, ¿no? Descubre una cosa en particular que es lo que le quiere transmitir al niño. Y, eh, y esto que él descubre es, pues, eh, lo que él considera el, el entendimiento o el verdadero significado para él de lo que es el amor. Entonces, en base a esto es que está construido los diálogos previos, eh, los diálogos que tiene este hombre con ese niño. Pero en el medio de esto o antes de que se dé este desenlace es muy, para mí, llamativo. Como siempre aporta Carson McCullers en su narrativa, en sus, en sus historias, los personajes, ¿no? Para como, como decías tú, los personajes, eh, personajes tristes, solitarios. Está hablando que. están en un cafetín donde apenas hay cinco personas contando al niño, al señor que le va a contar las cosas, un par de comensales, y Leo, que es el dueño del cafetín, una persona que lo describe como una persona un poco mezquina, un poco avara también un solitario, ¿no? Porque al parecer se pasa la vida dentro de este recinto, pero más allá ¿no? nos empieza a mostrar también un poco la vida de las otras personas muy, eh, de muy, una forma muy, muy, muy veloz, muy fugaz, para querer graficarlo, como decía, ¿no? a través de estas descripciones, eh, qué es lo que hacen, qué es lo que son, qué es lo que piensan, y precisamente mostrarnos a este hombre, a este hombre mayor, queriéndole eh, explicarle a un niño qué es el amor, al parecer este hombre siempre está sentado en este cafetín, siempre está solo en este cafetín, parece que las demás personas ya lo consideran o lo toman como, eh, no sé cómo decirlo, el loquito del barrio el borracho de que siempre llega al, al local y no sabe a quién contarle sus historias y es una es en esta ocasión una de sus víctimas eh, para contarle sus historias este menor pero a este menor él le quiere transferir un poco de lo que él considera una sabiduría que acaba que ha descubierto a lo largo de sus vidas sobre eh, el amor y sobre los hombres no
1: así es eh, este personaje de, de que habla con el niño que es el borrachito del barro no que siempre está y habla cosas como tú dices Parece que los del bar, por lo tanto los concurrentes, los que siempre van, y el mismo dueño ya lo conocen, ya saben quién es, qué va a hablar, y por eso que él no tiene ahí con quién hablar. Y me parece que eh, cuando ve al niño, primero creo que como no lo conoce, intenta hacerle la conversación para que lo escuche, y en segundo lugar creo que él ve eh, a, al niño, a un niño inocente, un niño que no conoce el mundo, y es como que dice, bueno, yo le voy a enseñar un poco lo que me ha pasado en la vida y quiero que él aprenda. Me hace recordar un poco esto que decía Humberto Eco sobre las redes sociales hace unos años, cuando decía que las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas, ¿no? Pero que dice que estos idiotas antes no estaban en las redes sociales, sino en los bares. Tomaban un vaso de vino y eran rápidamente silenciados, ¿no? Entonces, este hombre, era como, como esos, esas personas que mencionaba Humberto Eco, pero que en El Niño encuentra su momento para poder expresarse, para contarle su drama, eh, habla un poco del abandono, ¿no? de, eh, que puede ser, digamos, eh, estas esas decepciones amorosas que, que ha tenido con, con las mujeres, de alguna manera, y de cómo él eh, había intentado toda la vida eh, mantener ese tipo de relaciones, pero se da cuenta de que habían otras cosas más alrededor que de repente no había tomado en cuenta, ¿no? que habían cosas más integrales para poder decir lo que se llama amar, ¿no? y que también me parece que da a entender de que a estas mujeres como que las quería tener a su lado, pero en realidad no, no era amor lo que sentía. ¿no? Es un poco filosófico el asunto, ¿no? y, y bastante como para reflexionar, pero es un poco lo que él quiere decir en todo el diálogo cuando cuenta todas sus experiencias de, esto, de estas relaciones, de los matrimonios, de las separaciones y de cómo él eh, tiene una, una lucha interna por liberarse un poco de esos traumas y finalmente encuentra la salida. El personaje del niño es, como decía, un canillita inexperto que se ve sorprendido ante esa imagen y que seguramente será algo que le habrá impactado y le habrá quedado para toda la vida. Hay que recordar que este cuento es escrito en una época de la, en plena Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Eh, donde aparentemente Estados Unidos luego de la crisis económica del, del 29, del crack comenzaba a recuperarse y estaba en, un, en, ese, en, ese, en esa época justo en la cual se definía o no un poco la suerte del mundo y en, esa, en ese mundo pues están estos desposeídos, ¿no? Esta, esta gente que por allí es ignorada, que hasta el, hasta el dueño del bar y los, otro, y los otros este, obreros se burlan ¿no? de ese hombre, que es el que nadie escucha, pero en, encuentra un niño que finalmente lo va a escuchar en medio de toda su, su inocencia.
0: Hay, hay un detalle que me llama bastante la atención sobre el niño, sobre el hombre en particular, que es el como que digamos, quiere contar algo y Leo, ¿no? Leo que es el, el cocinero, el mesero el dueño del cafetín, supongo yo hay algo en, en particular que es que cada vez que el hombre le está diciendo algo al niño el niño lo mira a Leo como queriendo que Leo valide si lo que este hombre, que no tiene nombre en el cuento, el niño tampoco tiene nombre el único personaje en este cuento que tiene nombre es Leo el niño lo mira a cada rato, ¿no? A, como a querer contrastarle, como a querer asegurarse de si lo que dice es verdad, si lo que le está diciendo es una fantasía, si lo que le está diciendo es producto del alcohol o de alguna droga o algo. Entonces, eh, el personaje de Leo toma un valor, ¿no? A pesar de que en la misma narración como acto, o como no tiene una acción concreta, más allá de estar detrás de la barra sirviendo lo que se le pida, eh, Leo es el ancla, ¿no? Leo ocupa la ancla a la realidad o un ancla para la realidad, para el niño. Porque a través de las miradas, porque hay bastantes eh, descripciones de cruces de miradas, el niño lo mira al hombre, el niño lo mira a Leo, el niño mira a los otros comensales. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? Es un poco lo que a mí me llama la atención en este cuento en particular. Y otro aspecto de, ya más allá del cuento, de este cuento que estamos abordando hoy en este episodio de Letras y Voces, el cuento de Carson McCullers, Un árbol, una roca, una nube es eh, dentro de la narrativa y en este cuento también se describe así dentro de la narrativa de Carson McCullers el amor no necesariamente es sinónimo de alegría o felicidad ¿no? el amor es un sentimiento que parece que a la larga o siempre va a causarle dolor a quienes lo sienten, a quienes lo poseen y en esa búsqueda del amor muchas personas pues eh, pueden incluso destruirse y ese es un poco lo que esa sabiduría descubierta, adquirida, según el hombre que está, que está contándole al niño su experiencia, a través de una vida de relaciones, de parejas, de diversos hechos y situaciones, él ha descubierto algo, ¿no? él cree, eh, cree que ha descubierto el verdadero significado o valor de, del amor, pero lo, lo, lo más eh, curioso es que en realidad la autora nos está mostrando de una forma bastante, bastante cruda cómo eh, el ser humano no es un ser hecho para el amor. ¿no? El ser humano no entiende cómo amar, no entiende de qué manera puede amar. Por eso es que a través de estos diálogos, de estos personajes, nos está diciendo que el, amor, el hombre, mejor dicho, empieza por el revés del amor, que no sabe... Eh, relacionarse que no puede tener o comprender realmente cómo es el amor a pesar de que el personaje
1: nos quiere contar que él ha, ha descubierto algo sobre esto. Sí, como tú dices eh, creo que él quiere explicarle al niño eh, este hombre qué es el amor pero creo que él mismo no lo sabe no, o no llega a convencerse realmente de qué es el amor no y que, y que al final creo que lo que da a entender es que lo que él ha querido hacer en la vida, relacionarse con una pareja no necesariamente es amor. Entonces, de alguna manera, eh, de alguna manera creo que es un enigma que el ser humano no llega a resolver. ¿no? También el título del cuento me llama mucho la atención. Eh, un árbol, una roca, una nube. Entonces, cuando yo me acerqué al cuento, eh, vi el título y dije, bueno, tendrá que ver con alguna clave, tendrá que ver de repente con que esas son partes de la escenografía de del cuento, pero a medida que te vas metiendo desde el principio no, encuentras, no vas a encontrar nunca ni un árbol, ni una roca ni una nube, estás dentro de un bar hay botellas, hay mesas, hay un borracho, hay obreros, pero no hay nada de, de esas cosas que más bien están en la naturaleza no están en el exterior, que más es posible que, la, que las encuentres en el campo, que en la ciudad o que, y mucho menos en un bar, posiblemente un borracho lo puede encontrar en su mente no o este borracho y cuando él habla de esta cuestión De, de un árbol, una roca, una nube y, y la menciona, que la menciona en una parte De, los, de, de, la, de, las, digamos, de, de la conversación Es cuando eh, le dice ¿Sabes cómo debería empezarse el amor? Y él dice un árbol, una roca, una nube O sea, es medio rara la, la, digamos, la respuesta que él mismo se da Pero también es como que él quiere entender que Primero hay que tratar de eh, encantarse, o no sé si amar, todo lo que está a su alrededor de uno para poder llegar al amor, lo cual es, podría decirse un imposible también de alguna manera. Pero este, creo que él mismo, a pesar de la explicación que le da el, al niño, el niño más bien sale más confundido del diálogo, ¿no? Y él mismo no llega a darse cuenta de, esa, de, de ese concepto que él tiene.
0: Es eh, eh, como, como dices, no este, este título un árbol, una roca, una nube eh, dicho ese paso hay que aclarar que en el título está escrito no como una lista, no están separadas las palabras o los elementos, no están separados por comas sino por puntos seguidos, entonces sí. allí hay, hay una intención, como dices tú de la autora de querer compartirnos un enigma a través de esto porque luego el personaje que está hablando con el niño lo dice, ¿no? Lo dice cómo encuentra el amor y lo, pero él lo menciona, o sea en este, en la parte dentro del texto del cuento Carson McCuller nos muestra un árbol una roca, una nube en realidad también lo muestra como, como palabras aisladas, entonces yo creo que como, como tú decías esto el enigma está en que no hay forma, ¿no? No hay, no hay una manera en sí de entenderlo, el amor por lo que la misma autora está tratando de decirnos que el, el ser humano como tal, no es capaz de, de entenderlo, no es capaz de, de amar realmente por eso es, como les decía hace un momento ¿no? que para el autora o en las historias de esta autora siempre el amor es una cuestión de sufrimiento y de dolor a, contraria a la tradición de que el amor es alegría o felicidad eh, es, para mí es, como, como te decía Víctor, también creo que antes, ¿no? Conversando, un poco preparando este episodio de Letras y Voces eh, es enigmático el cuento, no, no, termina, no termino yo de comprenderlo lo he leído un par, tres, no sé cuatro veces y no termino de entender cuál es la intención realmente del hombre al contarle al niño, ¿no? Puede ser el querer transmitirle su experiencia de vida al ver a un hombre joven empezando de repente la vida que podría ser una vida amorosa o qué sé yo, estamos hablando de un hombre de más de 50 años que conversa con un niño, un niño trabajador que tiene apenas 12. Entonces, este niño o este hombre mayor tiene una sabiduría que nadie le quiere hacer caso porque todo el mundo parece que lo quiere ignorar. Y este niño, quien le hace caso más que nada por obligación, eh, está escuchándolo, pero no tiene quizá los elementos en su vida para entender lo que le están contando. ¿no? Y es más, se sorprende en una parte cuando el hombre le dice que lo quiere parece que el niño un poco reacciona mal se asusta o no sabe entenderlo entonces ahí tenemos un elemento más aportado por la autora ¿no? en la que nos está eh, nos está evidenciando cómo eh, las personas, los hombres o las mujeres el ser humano en general no saben eh, cómo adaptarse o cómo
1: entender o interpretar el amor algo más que yo quería mencionar con respecto allá al tema del amor para ir eh, digamos, cerrando, es que eh, el cuento por momentos y en el final sobre todo me parece bastante ribeiriano, bastante ribeiriano en el sentido de que los personajes pues, son seres frustrados, Leo, el del bar, es un hombre solitario que está ahí todo el día, ¿no? El borracho pues está allí como refugio para, digamos, ahogar sus penas o, su, o reflexionar sobre los errores que ha cometido en la vida y el niño entra por curiosidad a ese lugar, ganas de repente de alimentarse antes de comenzar su jornada su primera jornada como, como canillita me suena muy ribeiriano el cuento aunque claro este, no, no vamos a decir que es de la escuela de Ribeiro pero en el sentido de, lo, de la frustración ¿no? del fracaso por ahí del, del ser humano en, en lograr algunos objetivos que a veces la sociedad nos impone que debemos tener ¿no? por ejemplo el tema de casarse a cierta edad tener hijos, esas cosas ¿no? y que este hombre de más de 50 no ha logrado eh, como podemos ver, y en cuanto al estilo, me parece que está bastante bien escrita la, el cuento, me, me parece que usa palabras precisas, los diálogos, como decía Omar al principio, el, eh, de repente al, primer, al principio no te da mucha información sobre los personajes y un poco más sobre el lugar, pero a medida que uno escucha el diálogo, te describe todo sobre los personajes, ¿no? te cuenta un poco lo que son, lo que han vivido, sus características, ¿no? su forma de vestir incluso. Y creo que eso es una, un, un, una habilidad muy, 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 eh, ¿cómo les puedo decir?, muy innata en Carson McCullers de poder describir a los personajes en los mismos diálogos. Te ¿no? dan información de los personajes en, en, en las conversaciones entre, entre estos. ¿no? Me parece un gran cuento y creo que hay que leer más la obra de esta escritora, que es una escritora como de culto en estos tiempos
0: esta sensación ¿no? de que sus personajes viven en una constante frustración ante la vida eh, viven golpeados por la soledad, por el desamor por el desamparo en algunos casos por el desarraigo que tienen eh, es interesante ¿no? como cómo ella va eh, mostrándonos, sin decirlo nos va contando a través de los diálogos a través incluso de la forma que tienen de expresarse eh, las experiencias, las vivencias, No, por ejemplo algo para, para ir también, como dices ir ya cerrando este episodio de en el que estamos hablando del cuento de Carson McCullers, un árbol, una roca, una nube, eh, la, el hombre que le está contando al niño sobre sus relaciones que ha mantenido con un par de mujeres, ni siquiera las describe, no a pesar de que el niño le pregunta en algún momento, él no les describe más nada, o sea, no, no, no sabemos mucho sobre los personajes, no sabemos mucho sobre cómo son físicamente, pero por cómo ella les hace hablar o las cosas que les hace decir, nosotros no los podemos ir imaginando, construyendo, y es un poco un recurso que o una forma, una técnica que ella siempre apela en el en, en, bueno a lo largo de su obra narrativa. ¿no? Es muy eh, interesante, es un cuento para mí hasta ahora, como les decía, un poco enigmático, no, logro, no he logrado hasta el momento quizá entender muy bien la relación que hay entre el uso o no, en relación del de, uso no, sino lo que quiere decirnos este, este secreto que le está transmitiendo el personaje al menor, pero es una interesante narración, está, como decías tú, muy bien escrito, los diálogos son completamente ágiles, cortos, eh, en ese estilo de, de, de decirnos, y hay algo que seguro, seguro, bueno, vas a coincidir, se parece mucho a un cuento de Ernest Hemingway, que se llama Los asesinos, ¿no?, son estos dos eh, asesinos que entran a un cafetín también en un pueblito del sur de Estados Unidos y donde no hay mayor descripción de nada. Todos son diálogos tras otros, diálogos tras otro. Nadie describe a nadie, pero tú te vas viendo, ¿no? Tú te vas dando cuenta de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y al final, bueno, obviamente ya cuando lean ese cuento se van a, y lean este cuento de, Mark, de Carson McCuller, van a ver que hay un inicio, como les mencionaba yo, no unos pilares de la literatura del siglo XX norteamericana, ¿no? Como mencionaba a Follner y a Mark Cullers, y seguramente esa senda la sigue también Ernest Hemingway definitivamente.
1: Así es, como tú dices, eh, tiene mucho esta escuela podríamos decir norteamericana, ¿no? Eh, en la cual al principio no describe mucho, pero los diálogos son como la parte que ayuda a describir más de alguna forma y uno se va entrando, no solamente en la complejidad del diálogo, sino en la descripción de los personajes directamente a través de los diálogos.
0: Sí, eso, eso para mí es, es lo más importante, ¿no? Cómo apreciar no solamente lo que está contándonos, sino un poco la, la evolución de lo que ha venido a ser el cuento en la narrativa moderna con, eh, norteamericana, pero bueno. Se nos ha ido el tiempo conversando en esta ocasión sobre el cuento Un árbol, una roca, una nube de la escritora norteamericana Carson McCullers eh, Yo me despido hasta acá, como les dije al inicio Soy Omar Olivares en este nuevo episodio de Letras y Voces Un gusto conversar, contarles un poco nuestras impresiones sobre lo que más nos gusta Sobre leer, sobre literatura Me despido hasta un nuevo episodio y los dejo con Víctor Lisa. Así es, Omar.
1: Muchas gracias eh, nuevamente por su sintonía en este episodio de Letras y Voces sobre este cuento de Carson McCullers, Un árbol, una roca, una nube. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Eh, hasta luego, que, lo, que estén pasándola muy bien. Hasta luego con todos.